1: Aquí estamos, amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Son las 11 y 8 minutos de la mañana. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de Frecuencia Noticias y Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección y producción general. Eh, la licenciada Iranía Costa y Winston León en la producción general. Coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBook, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Estamos ubicados en el sector panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa urbanización la, la Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Dicha San el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hacemos en una presentación de la gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. Son las 11 y 12 minutos de la mañana De inmediato le damos nuestra línea El 0424-634-8306 Para que se comuniquen con nosotros Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad También nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y arroba Frecuencia Noti en Twitter Hoy es día de fiesta 24 de junio Día de fiesta, sí señor Vamos a revisar las efemérides del día de hoy Bueno, por supuesto, la batalla de Carabobo. Fue un 24 de junio del año 1821 y es lo que estamos conmemorando el día de hoy. También muere Pedro Camejo Negro primero en 1821, militar venezolano. El libertador Simón Bolívar en la batalla de Carabobo asciende a José Antonio Paez a general en jefe por su brillante participación en el año 1821. En honor al libertador Simón Bolívar, el general Carlos Sublet, dicta un decreto donde cambia el nombre de Ciudad de Angostura a Ciudad Bolívar un 24 de junio de 1846. La Plaza Mayor de Valencia cambia de nombre a Plaza Bolívar en 1889. También un día como hoy nace Roy O. Disney en 1893, empresario estadounidense, socio y cofundador, junto con su hermano menor Walt Disney, The Walt Disney Company en el año 1923, mejor conocida como Disney, una de las empresas más grandes y exitosas de la historia. Se funda la compañía Alfa Romeo en el año 1910. Nace Juan Manuel Fangio en el año 1911, un gran piloto argentino. Se inaugura el Arco del Triunfo de Carabobo o Arco de Carabobo en 1921, el general Juan Vicente Gómez inaugura el Teatro Circo Maracay, hoy conocido como Teatro Ateneo de Maracay, en el año 1926. También muere Julio Severa Baviera en el año 1927, ingeniero y militar español, inventor del primer sistema técnico de la radio y uno de los primeros en patentar la telegrafía sin hilos. La Orquesta Sinfónica de Venezuela realiza su primera presentación pública en el año 1930, 24 de junio también un día como hoy muere carlos gardel en 1935 actor y cantante argentino a las 9 y 30 de la mañana durante el desfile militar conmemorativo de la batalla de carabobo en el paseo los ilustres el presidente rómulo Betancourt sufre un intento de asesinato al estallar un carro bomba en 1960 el atentado fue planificado por el dictador dominicano rafael leonidas trujillo eso fue un 24 de junio de 1960 la Sociedad Bolivariana dona al Museo Nacional de Colombia el testamento de Simón Bolívar en el año 1960. La central nuclear, nuclear Atucha en Argentina comienza su producción comercial de energía eléctrica en 1974. Es la primera central nuclear de la historia en Latinoamérica destinada a la producción de energía eléctrica de forma comercial. Muere Fidias Danilo Escanol, Escalona en el año 1985, locutor y, y presentador venezolano. Está reconocido por darle el término salsa a un género musical diverso y caribeño. Fue un venezolano el que le dio ese nombre, salsa. Bueno, nace Lionel Messi, está cumpliendo años Lionel Messi, en 1987, futbolista y empresario argentino conocido como Leo Messi. Está considerado por los especialistas en deportes como uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos. En el 2020 se convirtió en el primer futbolista en recibir el premio Laures como Mejor Deportista ma Masculino Internacional del Año. También un día como hoy se estrenó la película El Rey León en el año 1994. Muere Ra Ramón José Velázquez Mujica en el año 2014, político, jurista e historiador venezolano, también presidente de la República Electo por el Congreso Nacional para finalizar el periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez tras haber sido separado de su cargo. La UEFA anuncia la eliminación de la regla de gol de visitante o regla de gol marcado fuera de casa para todas sus competiciones en el año 2021. Hoy es Día Nacional del Ejército de Venezuela, Día Internacional del Socorrista, Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, Día del Maquillador, y Día de San Juan Bautista. Bueno, esas son las efemérides del día de hoy, este 24 de junio del año 2022. Son las 11 y 17 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos con la información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes, por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos. Inicio del espacio publicitario su empresa o negocio requiere acceso a internet de calidad y alta
2: disponibilidad entonces es el momento de contactarnos Gandalf Comunicaciones le brinda soluciones de internet e interconexión inalámbrica para que se mantenga conectado con su empresa y sus aliados comerciales las 24 horas del día a los 365 días del año solicite el que más se ajuste a su organización llamándolo 0500 Gandalf 0463253 o por www.gandalfka.com. Siempre conectados.
3: La alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Sábado. León Sobásquez y Venancio Pulgar. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente con alegría, llegó el sesión. Alcaldía de Maracaibo. Buscando soluciones.
1: 11 y 19 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Fe y Alegría con todas las voces. Bueno, y este, les tenemos por aquí una nota antes de entrar en los audios que les tengo preparados el día de hoy. Es que Venezuela y la Organización Panamericana de la Salud revisan cooperación para la atención sanitaria. La gestión del presidente Nicolás Maduro y la Organización Panamericana de la Salud sostuvieron un encuentro este jueves para revisar la agenda de cooperación que incluye la recuperación gradual de los servicios esenciales del sistema sanitario del país. En el encuentro estuvo presente, de acuerdo a una nota de prensa del canal estatal venezolana de televisión, el representante de la OPS en Venezuela, Cristian Morales, la Delcy Rodríguez, la vicepresidenta vicepresidenta, de la República, Magali Gutiérrez, Ministra de Salud de la Administración del Estado, y Gabriela Jiménez, Ministra de Ciencia y Tecnología de la referida gestión. Una fuente de la OPS explicó a la agencia EFE que hay una amplia agenda de trabajo conjunto para garantizar la salud universal de todos los venezolanos. Este apoyo, prosiguió, incluye el apoyo a la campaña de vacunación contra el sarampión, y polio que va a beneficiar a millones de niños, la recuperación gradual de los servicios esenciales de la salud y la vigilancia epidemiológica para proteger a todas las personas del COVID-19 y otras enfermedades transmisibles. Igualmente, la fuente señaló que habrá apoyo de la OPS para reforzar las capacidades regulatorias y el primer nivel de atención de salud. El pasado 19 de junio, Morales informó que la OPS y la Organización Mundial de la Salud, implementan 32 proyectos para reforzar el sistema sanitario de Venezuela en coordinación con las autoridades del país. Estamos discutiendo con el Ministerio de la Salud dónde están las prioridades para poder invertir lo que son las áreas de salud integral, comunitaria, levantar las capacidades de gestión, entregar inmediatamente los insumos, recuperar la infraestructura, expresó Morales en una entrevista a un canal de televisión. Explicó que estos proyectos buscan dar apoyo en medicamentos, insumos, sin levantar las capacidades de los centros de la salud en Venezuela. Bueno, ahí está esa nota. Vamos entonces con otra información que les tengo por aquí. Hay todo un revuelo el día de hoy en redes sociales, en las diferentes plataformas de mensajería, todo, todos los canales de información. Y es que eh, interceptación de las comunicaciones es el tema. El 20% de las líneas telefónicas de la compañía Movistar filial de la multinacional española telefónica, han sido presuntamente afectados por solicitudes de interceptación legal solicitadas por organismos del Estado venezolano presuntamente. Y esto ha traído un revuelo inmenso en las redes sociales y en la información. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta situación de estas presuntas interceptaciones en las comunicaciones en Venezuela.
5: Al menos 1.584.547 líneas telefónicas de la compañía de telecomunicaciones Movistar, filial del grupo español Telefónica que opera en Venezuela desde 2005, resultaron afectadas por solicitudes de interceptación legal en 2021 por parte de autoridades competentes venezolanas, entre ellas el Ministerio Público a través de sus fiscales y organismos policiales, según revela el informe de transparencia en las comunicaciones 2021 de la multinacional española. Consultado por la Voz de América, Andrés Aspurua, director ejecutivo de BES Infiltro y Venezuela Inteligente, explica que no hay manera de saber a quiénes les han interceptado las comunicaciones o perfiles, pero aclara que sí tienen maneras de tener una idea.
4: Saber
1: que algunas personas cuyas comunicaciones han sido interceptadas incluyen ONGs o doctores cívicos en la escala es muy grande y esto indica que esto es un abuso sistemático. No hay manera de esconder esto bajo... Eh, investigaciones penales legítimas. Se nota que es un tema excesivo y abusivo de parte del Estado.
5: El informe también refiere que han registrado 149.152 solicitudes de metadatos asociados a las comunicaciones, lo que se refiere a la información personal del suscriptor. En ese sentido, podría que la intercepción de una línea de más allá del monitoreo de una llamada.
1: pudieran estar viendo de las llamadas, podrían estar viendo el teléfono en tiempo, de estar viendo el texto, incluyendo el texto de los códigos de verificación que pueden estar mandando distintos servicios.
5: De momento el Ministerio no se ha referido al Menem informe de transparencia divulgado por Foro Carolina Carlos de América Caracas.
1: 11 y 24 minutos de la mañana. Les recuerdo la línea al 0424-634-8306 para que se comunique con nosotros vía texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También en Instagram, arroba frecuencianoticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Bueno, y Venezuela ocupó el último lugar en el ranking de países que luchan contra la corrupción en el nuevo informe del Council of America. Este, en este se evalúa la gestión de la lucha contra la corrupción hecha en 15 países de la región. Pese a obtener este resultado, Venezuela mostró una leve mejora gracias al rol de las comunicaciones y redes sociales, la creciente diversidad y sofisticación de los medios de comunicación digitales que siguen denunciando la corrupción del Estado, indicó la organización. En la lista le sigue Bolivia, cuyo gobierno es señalado por el uso de la justicia por motivos políticos. En materia positiva, este país reflejó ligeros avances en categorías como capacidad legal, y sociedad civil y medios de comunicación. También Guatemala, México y Paraguay ocupan el tercer lugar, cuarto y quinto puesto de la lista respectivamente, según dice esta nota de prensa. Al mismo tiempo, Guatemala, México, Brasil y Argentina son los países del ranking que más mostraron retroceso en materia de lucha contra la corrupción. De todos los países evaluados Uruguay, lideró la lista con una reducción de una puntuación global. Los factores que influyen para ellos son un, sus instituciones independientes, su actividad, su activa sociedad civil y sus sólidas credenciales democráticas. Como parte de las conclusiones del informe, se destaca que la lucha contra la corrupción no está siendo una prioridad para los gobiernos de América Latina y mucho menos Así que bueno Venezuela está ocupando lugar en este ranking de países que luchan contra la corrupción, pese a obtener este resultado, el país obtuvo una leve mejora gracias al rol de las comunicaciones y redes sociales, debido a la creciente diversidad y la sofisticación de los medios de comunicación digitales que siguen denunciando la corrupción del Estado. Bueno, y las parroquias del centro de Maracaibo siguen sin agua, siguen sin agua, ya más de un mes. Más de un mes esta situación y este Hidrolago no da respuesta, no abre las llaves. La gente sigue a través de, nuestros, de la mensajería de texto que recibimos a diario denunciando esta crisis del de agua. En la parroquia Chiquinquirá, en la parroquia Olegario Villalobos, en la parroquia Santa Lucía, en la parroquia Bolívar. En todas esas parroquias, la parroquia Carraxiolo Parra. Pérez, en todas esas parroquias no hay agua y si llega, llega muy despacio o llega uno, una hora o dos horas según lo que nos denuncia la gente. Bueno, y según lo que nosotros también podemos percibir porque también somos ciudadanos y padecemos esta situación. ¿Y qué pasa? Que entonces los camiones cisterna empiezan a pasar, como si no tuvieran dueño, bueno, entre 10 y 5 camiones se matan en cada una de las arterias viales de las distintas parroquias de nuestra ciudad de Maracaibo y San Francisco para gozar un mundo cobrando 2 dólares por pipa. Y la gente no tiene para eso. Tiene entonces, ustedes ven ahí esas series de personas caminando, como dicen coloquialmente las personas en los barrios, arriando agua con potes, con pipotes, con lo que sea, con coches viejos llevando, trayendo carritos de donde sea, de plazas públicas, de personas que tienen pozos y les dan permiso y hacen una fila. Eso se ve en la ciudad de Maracaibo y eso se ve en la ciudad de San Francisco. Así que es una situación bastante fuerte esta carencia de agua que estamos viviendo los maravinos. Es, in, es inde, indispensable que Hidrolago tome cartas en el asunto. 11 y 28 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia
0: Noticias Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Minuto a Minuto la información la tienes por esta señal En Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1
2: FM Te toca y te prende
1: Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414 658 2700 Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de
4: Mata
3: Gobernación del Zulia.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Bueno, y el Zulia vuelve a repuntar otra vez con los casos de COVID, la gente no hace caso, no utiliza el tapabocas y siguen las concentraciones y demás con 75 nuevos casos de COVID-19. Además del Zulia con 75 casos, le siguen los estados Yaracuy con 26, Bolívar con 19 y Miranda con 16. En las últimas 24 horas no se registró decesos por el COVID. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ofreció este jueves, el acostumbrado reporte sobre la situación del COVID-19 en el país, donde anunció la detección de 164 nuevos casos durante las últimas 24 horas para alcanzar los 525.340 contagios desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020. Durante su reporte diario, Rodríguez señaló que 163 del total de los casos reportados corresponden a contagios comunitarios. los estados más afectados, el Zulia con 75 casos, Yaracuy 26, Bolívar 19 y Miranda con 16. Sobre los casos de COVID-19 registrados en el Zulia, la ministra también indicó que Maracaibo tuvo 44 casos y San Francisco 16. Fueron los municipios más afectados por la propagación del virus. Indicó que fue detectado en el puesto de atención social integral del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado de La Guaira, un solo caso procedente de Panamá. Así que bueno, precisó que los 525.340 casos de COVID-19 detectados hasta este momento, unos 517.998 se encuentran recuperados, lo que equivale al 99% a lo que agregó que 1,617 casos se encuentran activos en Venezuela. Bueno, y la gente no hace caso, pues. Yo veo los centros comerciales full, la gente sin tapabocas, como si nada estuviese pasando. Y la pandemia continúa y los casos siguen creciendo en la entidad. Bueno, pasamos a otra información. Vamos a hablar ahora de los refugiados, porque esta semana también se celebraron el Día del Refugiado y hay una enorme brecha que enfrentan los migrantes venezolanos en la región. De la teoría a la práctica, los migrantes venezolanos enfrentan una serie de dificultades a la hora de ejercer el estatus de refugio, y a pesar de que es un derecho consagrado en los tratados internacionales y declaraciones ratificadas por la mayoría de los países de la región, en la práctica no siempre se cumple este estatus de refugiado, sobre todo para nosotros, para los venezolanos que están en esta diáspora, que cada día se incrementa más. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos en La Voz de América.
3: El flujo de migrantes venezolanos en la región no cesa. Al menos 1.700 venezolanos abandonan su país diariamente, según la OEA.
2: Los venezolanos siguen padeciendo de la emergencia humanitaria compleja, reflejada en la escasez de alimentos y medicinas, del alto costo de la vida, de la inseguridad de la violación sistemática de los derechos humanos, de la falta de servicios básicos.
3: Y aunque la mayoría lo hace por razones económicas, algunos consideran que dada la situación política y social del país, se dan las condiciones para que muchos de estos migrantes puedan ampararse bajo el estatus de refugio.
2: Refugio es todo aquel que huye de su país por violencia generalizada, violación a los derechos humanos, alteración del orden público y agresión extranjera. Todo eso hoy, en nuestra opinión, eh, aplica para los venezolanos.
3: Definición que fue ampliada a partir de la Declaración de Cartagena de 1984, documento que además fue refrendado por la mayoría de los países de la región. Pero a pesar de que existe un marco legal, este derecho no siempre se cumple.
4: Teóricamente,
1: los países de América Latina y los países que suscribieron esa declaración deberían
2: eh, ser mucho más flexibles al evaluar una solicitud de refugio de, una, de, un,
1: de un migrante que viene a Venezuela. Pues.
3: ¿Pero cuál es la realidad de los migrantes y refugiados en la región?
1: La realidad es que hay una brecha inmensa entre la teoría, entre lo que establece la ley y los tratados internacionales y la práctica. Y la práctica en la, en la mayoría de los países es no reconocer legalmente a, a, a la persona que, que está llegando al migrante o al
2: refugiado.
3: De acuerdo con datos oficiales, más de 6.200.000 venezolanos abandonaron su país en los últimos años. 900.000 de ellos han solicitado asilo o refugio en algún país de la región, de los cuales tan solo 200.000 recibieron una respuesta
2: a su petición. Cada persona, independientemente, tiene el derecho a que su solicitud sea revisada. Y ahí se cometen muchas violaciones eh, de derechos humanos y derecho internacional.
3: Una situación que preocupa a los organismos multilaterales por las condiciones de vulnerabilidad de muchos de estos migrantes en los países de acogida.
2: ¿Qué diferencia hoy un venezolano y un sirio? ¿Qué diferencia hay un venezolano de un ucraniano? ¿Por qué un, un, un sirio si es considerado refugiado y un venezolano no lo es?
3: Expertos estiman que para el 2022 la crisis migratoria venezolana podría llegar a los 7 millones de personas, convirtiéndose así en la crisis de migrantes más grande del mundo. Una realidad que plantea una serie de desafíos para los países receptores.
2: Agilizar la regularización de estos venezolanos no solamente va a beneficiarlos a ellos, sino va a beneficiar al, al país receptor porque va a tener una abrumadora mayoría que lo que quiere es trabajar, emprender o estudiar y eso va a tener un impacto positivo para la economía.
3: Ante este panorama y más allá de las políticas internas de los países receptores, el llamado de los organismos multilaterales es a una mayor colaboración internacional para atender la crisis de refugiados venezolanos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
1: Bueno, seguimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Y el AMPA ataca de nuevo en el Maxul, un robo del cableado. La Universidad del Zulia exhortó a las autoridades a garantizar la seguridad en el museo y en las distintas áreas del campus universitario. En el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia Maxul, eh, situado en Maracaibo, reportan el robo del cableado eléctrico. Condenamos este nefacto acto y aún más la afectación del servicio público para el desarrollo de nuestra idiosincrasia cultural, que con ahínco y dedicación el Maxul dispone a diario a beneficio del colectivo, refiere un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. El robo imposibilita la operatividad en el museo, donde ya han sido víctimas de constantes robos. Lo ocurrido en el Maxul, una vez más, es la gota que rebasa el vaso y pone dolorosamente en evidencia la crítica situación que enfrentamos producto de la inseguridad, dice el escrito. La Universidad del Zulia solicitó a las autoridades garantizar la seguridad en el azul y además en áreas del recinto universitario. Nuestra prioridad es reforzar la seguridad del entorno físico del museo y del circuito cultural de luz, pero también exhortamos a que se... Eh, se realice una estrategia de seguridad se extienda hacia todas las instituciones culturales del de Estado Zulia afirma, bueno, otra vez víctima del AMPA las instituciones culturales, las instituciones educativas, las instituciones en diversos que hay en nuestra entidad zuliana, en Maracaibo en el Zulia, y esta vez el Maxul es víctima de esta situación de robo, no se escapa de cómo está la Universidad del Zulia, cómo están las diferentes facultades, la Facultad de Ciencias, destruida, destruida prácticamente, enmontada, es una situación que a mí, bueno, como egresado de luz, me duele muchísimo ver a la Universidad del Zulia en estas circunstancias tan nefastas, en las que se encuentra debido a el AMPA, que está destruyendo casi todos los recintos de educación en nuestro estado Zulia. Bueno, en otra información encuentran y los detienen en Maiketía con más de 100 visas mexicanas falsas dos sujetos aprendidos intentaron ingresar a Venezuela por el aeropuerto internacional de Maiketía Simón Bolívar, según informó la Fuerza Armada funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a dos personas a las que se les incautaron 109 visas mexicanas falsas eh, asimismo, el fiscal general de Venezuela, Tarek Williams Saab, señaló en la misma red social que los detenidos fueron identificados como Greymar Polanco y Argenis Ramírez, a quienes se les acusa de forjamiento y falsificación de visas internacionales. A finales del año pasado, el gobierno de México decidió solicitar visa a los venezolanos que deseen ingresar a dicho país ante el creciente flujo migratorio como reflejo del récord de más de 123.000 solicitudes de asilo recibidas en 2021, de las que 5.623 fueron de venezolanos, la sexta nacionalidad más numerosa. México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unión de Política Migratoria, cifras no vistas, en casi 15 años, mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre del 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, ha contabilizado más de un millón de migrantes interceptados en la frontera sur de los Estados Unidos. Bueno, y habían dos vagabundos que hacían estas visas falsas. Y yo te apuesto que se las vendían a los incautos acá en Venezuela para que fueran a México y entonces pudieran hacer el papeleo. ¿Se fijan? 100, más de 100 visas mexicanas falsas estaban vendiendo estos vagabundos que ya están presos, menos mal bueno son las 11 y 43 minutos de la mañana, hacemos nuevamente la pausa y ya regresamos con más noticias y las noticias de Latinoamérica con el colega periodista Rafael Gutiérrez ya venimos con más
0: quédate con nosotros ya regresa
3: ante una situación de riesgo por lluvias, actúa para cuidar tu vida y la de tu familia. Ten a mano los números de emergencia para reportar cualquier situación en tu comunidad. Investiga si en la zona en la que vives ha ocurrido alguna vez una inundación. Prepara un bolso de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, abrigo, linterna, radio de pila, documentos y tus medicinas de emergencia. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario.
3: Esclavitud moderna. ¿Sabías este dato? En Bucaramanga, Colombia, fue denunciada la existencia de una red de alquiler de niños venezolanos que son utilizados para pedir limosnas en las calles, siendo sus propios padres quienes alquilaban a sus hijos para conseguir algo de dinero. Casi uno de cada 10 niños en todo el mundo está sujeto al trabajo infantil. Aunque la cifra te parezca poco, esto representa un aproximado de 150 millones de niños a nivel mundial. El trabajo infantil es una forma de esclavitud moderna. No seas otra víctima. Un mensaje de Radio Fe y Alegría. Disfrutas
2: de Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias. Por Fe y Alegría. 88.1 FM. Con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología 11 y 47 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría con todas las voces. Bueno, entramos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el inamet informó que para este viernes habrá núcleos convectivos asociados a lluvias o chubascos, según el reporte oficial del diario del Ente Nacional las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica en áreas del Zulia, los Andes, Centro Occidente, los Llanos Occidentales, Centro Noreste Costero, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Así que se esperan temperaturas máximas a los 37 grados en Falcón y Anzuategui después del mediodía. Mientras que para las zonas montañosas de Mérida se esperan temperaturas mínimas de 12 grados centígrados para horas de la madrugada. que Allá va a ser bastante frío en Mérida. Bueno, a esta hora vámonos a Miami con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica a cargo del periodista Rafael
4: Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se reunió en el día de ayer por primera vez desde que ganó las elecciones con el actual mandatario Iván Duque. Con tal que tuvo lugar en la Casa de Nariño y que supone el inicio de una transición tranquila hacia el primer gobierno de izquierda del país. Ninguno de los dos hizo declaraciones sobre el encuentro, que abre el camino para que Petro, de la coalición del pacto histórico, asuma el próximo 7 de la de para 2022-2026. Pero sí fueron vulgadas algunas fotografías. Sobre la reunión, Duque manifestó en sus redes sociales que fue un encuentro en el que comenzó el del proceso de palme que realizarán de manera armónica, institucional y transparente. El gobierno de Gabriel Boric pedirá próximamente al Congreso Nacional de Chile extender durante 15 días más el estado de excepción y la militarización en una zona sur del país donde existe desde hace décadas un conflicto entre el estado, indígenas mapuche y forestales que se han recogido en el último tiempo, la medida vigente desde mediados del mes de mayo ha permitido reducir en un 85% la quema de camiones, un 65% la quema de vehículos y un 57% el uso de armas de fuego, explicó la ministra del Interior. El estado de sección permite, entre otras medidas, desplegar a los militares para que ayuden a los carabineros a controlar el orden público. Aunque la medida aplicada por Boric es acotada, y solo afecta a las principales rutas el caso del avión venezolano iraní sigue provocando una gran repercusión en la región. En el día de ayer, la congresista de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro le abrió las puertas a Irán para que entre el terrorismo a la región. Entonces, este es el eterno problema de los
6: terroristas. Ahora Irán se volvió a colar en el hemisferio. ¿Por qué? Porque Irán le acaba de regalar un avión como un regalo, un regalo de Irán a Venezuela para que Venezuela haga qué con ese avión. Lo que sí sabemos es que la CIA ya logró spot, mirar, detectar que ese avión iraní que se lo regalaron a los venezolanos ha ido a Nicaragua, a Cuba, que tiene que estar haciendo un avión iraní en nuestro territorio. Bueno, porque sabemos que Venezuela le ha abierto las puertas a Irán para que entre Irán, ese país, y todos aquellos grupos terroristas que Irán está apoyando. Entonces esto es preocupante no solamente para el hemisferio y para los Estados Unidos, sino también para los grupos judíos, porque sabemos que Irán es el estado que más apoya grupos antisemitas en el mundo. Ya ustedes saben, Irán se está colando a través de Venezuela y de esta manera puede también violentar las sanciones que hay en contra de Irán por parte de Estados Unidos y en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos.
4: Alertó además que la creciente presencia iraní no solo es preocupante para el hemisferio y para los Estados Unidos, sino también para los grupos judíos. Respecto al avión que se encuentra retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, Salazar indicó que se trata de una aeronave que el régimen iraní le regaló a Venezuela. Es una alianza de tiranos, resumió. La Corte Suprema de Perú rechazó en el día de ayer retornar a prisión a la política derechista Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de activos, quien fue liberada en el año 2020 luego de que los jueces consideraron que la sospecha de culpabilidad no era suficiente para mantenerla en prisión preventiva. Los jueces tomaron la decisión luego de denegar una apelación de la Fiscalía para que Fujimori regrese a prisión por 15 meses. Por lo tanto, Fujimori seguirá libre, pero bajo restricciones que incluyen pedir permiso si cambia de domicilio o si quiere viajar fuera del país. Fujimori está acusada de lavar millones de dólares recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y de otros peruanos poderosos que le otorgaron efectivo en maletas para su campaña presidencial 2011 y el 2016 en las que perdió. El fiscal José Domingo Pérez acusa a Fujimori de ser la jefa de un grupo de crimen organizado de lavado de activos de obstrucción de la justicia y de falsa declaración en procedimientos administrativos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica para Frecuencia Noticias. Y bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa por el día de hoy, pero no me puedo ir sin antes decirles esta noticia. La Oficina de la Alta Comisionada de para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos publicó este jueves el informe sobre Venezuela que presentará la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo miércoles 29 de junio. En este documento, Bachelet anuncia que en el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2021 y el 30 de abril del 2022, continuaron documentando casos de torturas y detenciones arbitrarias. Aunque reportó una disminución en las ejecuciones extrajudiciales, continuaron registrando casos de asesinatos de civiles por parte de organismos de seguridad del Estado venezolano. Esta oficina documentó seis casos que involucran presuntamente a la Fuerza de Seguridad en un modus operandi en los barrios marginados, incluso en Caracas y el Tocuyo, Estado Lara, que resultaron en la privación de la vida en, la, en al menos tres casos el fallecido había sufrido presuntamente tortura o malos tratos antes de su muerte, denunció este informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. El documento del organismo internacional registró la detención arbitraria de al menos 13 personas, incluidos dos mujeres, durante las operaciones de seguridad en Caracas, Táchira y Apure. Asimismo, la alta comisionada de la ONU también documentó 35 casos de presunta violación de derecho a la libertad, incluyendo de seis a 6 mujeres. En el momento de redactar el presente informe, al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los límites establecidos en la legislación aplicable vigente, destaca este informe. En cuanto a las condiciones de detención, la oficina de Bachelet reiteró su preocupación por las condiciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Civil y de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional, DGcim. Sí. Así lo dice Bachelet. Y dice que su oficina recibió denuncias de tortura o malos tratos relacionados con 14 personas privadas de libertad durante el periodo que abarca el informe. Otras cinco personas detenidas desde eh, antes del periodo que abarca el informe también presentaron denuncias similares ante las autoridades de denunció. Michelle Bachelet. Asimismo, documentó que al menos 29 casos, entre ellos cuatro mujeres, en los que no se atendieron con prontitud las solicitudes de exámenes de salud y traslados médicos de los prisioneros. Bachelet también reclamó por los retrasos en la aplicación de las órdenes de liberación. Su oficina documentó al menos otras, otros siete casos de personas detenidas cuyo orden de, libera, de libertad aún no se han implementado. Entonces, Bachelet denuncia casos de tortura y detención en el país. La ONU documentó 35 casos de violación del derecho a la libertad, incluyendo el de seis mujeres. Bueno, son las 11 y 57 minutos de la mañana. Nosotros nos vamos. Hasta aquí esta frecuencia noticias y bueno, nos despedimos. En la producción me acompañó la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les digo que pasen todos un feliz fin de semana, tranquilos en casa, viendo peliculitas, relajados. Que eso es lo que hay que hacer y no pensar tanto en las cosas por venir. Así que bueno, nos escuchamos el próximo lunes, Día Nacional del Periodista, si Dios quiere. Pasen todos un feliz día. Que Dios y la Virgen de Chiquinquirá los bendiga a todos. Hasta el lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José,